0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: É, a gente colocou umas correntes na gaiola para ela morder e três dias antes do parto a gente, a gente fala aqui de boneca, a gente faz duas bonecas de feno e coloca do jeito que ela vai espatifando hum. aquilo ela faz o ninho. É, o som da matriz muda, é, o comportamento dela muda totalmente. Vou te dar um exemplo em números, a gente tinha um natimorto, de 7,8% antes do processo. Após isso, a gente baixou para 3,5%. É, isso é um... um número é gigante, exorbitante. É Aqui a gente ah. tem 70 partes por semana, aí você coloca, nosso nascido vive é 15,5%, aí você coloca isso aí em cima. Então, aí, após ela começa a parir, a gente retira todo o o capim a baia fica normal, limpa.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Seva, sempre com você, além da saúde animal. Altec. Soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. GIGA. Alta performance, sem esforço. ELANCO. Alimento e companheirismo enriquecendo vidas. A GIGA fabrica o sistema de alimentação de suínos autônomo, sem fio e original, projetado por suinocultores para suinocultores. Nossos comedouros são simples, confiáveis e proporcionam tranquilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A Giga não é apenas uma empresa de equipamentos, mas uma empresa familiar de produção de suínos especializada em slat. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Sinocast. Uh, me chamo Jamil Facim e hoje tenho a honra de receber o Baltazar Vieira. O uh, Baltazar já gravou um episódio aqui conosco uh, há quase um ano atrás e hoje a gente recebe ele novamente para falar um pouco sobre gerenciamento de granjas, manejos e um pouco da vivência dele na produção de suínos. Baltazar, seja muito bem-vindo novamente ao Suinocast.
1: Jamil, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente. É, é uma honra poder sempre né, que seja um pouco contribuir com a sinocultura e, e tamo aí mais uma vez e vamos lá para a prosa que com certeza vai ser boa. Show de bola.
0: Baltazar, 20 anos de Alma Negócios, uh, já trabalhou com, com uh, na parte de secagem de grãos, uh, soja, suínos, todas as fases.
1: Então já meu hoje eu sou a minha principal Lida que é na gestão da suinocultura, dentro da suinocultura a gente tem um centro de pesquisa e também contribui na gestão da fábrica de ração, secagem e armazenagem de grãos. Legal, legal. Isso surgiu depois da da gestão eficiente na na suinocultura. Nota 10, é, acho que é.
0: A gente já começa a entender um
1: pouco que a a,
0: gestão se aplica em em muitas coisas. né? a pessoa que, tem, que consegue fazer uma boa gestão, ela não é, não é boa só gerindo um tipo de negócio, né? porque a gestão de uma fábrica de ração é muito diferente de uma, de uma maternidade. Né?
1: é primeiro, primeiro, a pessoa precisa entender que o ser humano ele deve ser tratado no individual. Né? E, e a gestão ela tem que ser feita no individual. É, se aplica à equipe, porém, com tratamentos individuais. se deve entender o funcionário é, o que a gente vê muito hoje no mercado aí é a procura de culpados, né? Ah, deu uma zebra ali, vamos achar quem fez. Aqui a nossa metodologia difere um pouco. A gente quer sempre soluções. Porque quando acontece um erro, dois tipos de pessoas que acometem. O proativo, que quer fazer e melhorar. Então você precisa focar nessa pessoa e treiná-la, dar exemplo ou preguiçoso, né, que é a laranjinha podre, e você precisa ver se foi você, que, foi você que fez ele ser uma laranja podre ou é da índole dele. Se é da índole, cara, vamos embora. Você tem que pensar não naquela pessoa, mas em quantas outras pessoas são dependentes do, do trabalho que você deixando essa pessoa influenciar no processo pode acometer de demissões, é, uma equipe desmotivada, e por aí vai, Jamil.
0: Qual que é a tua definição de gestão? Porque a gente usa, às vezes, até às vezes mal utiliza a palavra gestão para tudo. Né? Uh, e até um famoso, um, um famoso ex-dirigente do meu time de futebol que
1: falava que tem muita gente que
0: acha que gestão é um gesto grande. né? É, na,
1: ver, na verdade, eu não sou muito fã dessa palavra gestor, não. Sabe? Eu gosto mais de líder. Sabe, de quem está junto, de quem dá exemplo. Gestão vem de gesto, gesta aponta. Eu acho que a gente tem que estar tá junto com a equipe. E a definição melhor é vamos ter mais conceito e menos teoria. Sabe? Vamos aplicar aquilo que a gente é conhecedor é, e não vamos ficar inventando. É, hoje dentro da produção principalmente, faquin, tem muita, muita intromissão do dono, do gerente, do coordenador, um invadindo o espaço do outro, e isso deixa o colaborador perdido. Então, uma das maiores falhas que eu vejo hoje nessa parte de gerenciamento é o o gerente passa um serviço para o coordenador, o coordenador passa um serviço para o colaborador, de repente o dono já está lá falando que não é para fazer daquele jeito, o gerente está lá falando que não falou para o coordenador e vai bagunçando a cabeça do colaborador. Isso centraliza muito em uma pessoa só, E as pessoas não conseguem caminhar com as próprias pernas. E hoje o êxodo das nossas atividades está cada dia pior. Porque hoje o pessoal vai para a cidade, trabalha de segunda a sexta, ganha até menos, porém menos responsabilidade, menos compromisso mesmo ali com a produção. Então a gente tem que fazer o possível, de fazer essas pessoas se inserirem no processo e gostar do que faz, sabe? Fazer um ambiente saudável e a maior Eu acho que o que mais descredibiliza uma produção hoje em critérios de alto desempenho é centralizar, impedir que as pessoas que estão ali junto cresçam. Porque quando você vê uma pessoa crescer junto de vocês, pode ter certeza que você está crescendo mais ainda. Então, é essa centralização, sabe? Essa intromissão, essa pirâmide invertida. O que que eu falo que é a pirâmide invertida? É o cara faz o colaborador dar mais atenção ao dono da empresa, a empresa faz o colaborador dar mais atenção ao gerente, ao coordenador, ao invés de dar atenção o testemunho, que é o animal, né? Que a gente aqui sempre frisa, oh, vamos focar no animal. Se o animal estiver bem, o coordenador vai estar bem, o gerente vai estar bem, a empresa vai bem.
0: Excelente. Eu acho que tu comentou bem essa questão da... da que é o que é problema de muitas empresas e às vezes até causa de falência de algumas empresas que é uh, essa comunicação truncada, né? A comunicação que, que ela não é clara e às vezes chega uma informação para um, um colaborador que o como tu mencionou não é o, mas o dono da grande disse que não é para fazer mas daí o gestor o, o gestor pediu acho que é. a comunicação truncada acho que, que que quebra ou levanta muita empresa né? Uma colaboração mais limpa De qualidade vai com certeza ajudar e principalmente na na produção de suínos, como tu falou, né? O o êxodo é muito grande. Até eu pensava assim: vou vou perguntar para o Baltazar. Porque quando eu trabalhei na produção, mais como extensionista, eu via que eu conversava com funcionários e me falavam assim: Jamil, cara, eu eu vou trabalhar de caixa no supermercado, eu ganho 100 reais a menos, mas não preciso tomar banho, não preciso tomar esporro do gerente da granja não estou fazendo a porco o dia inteiro, tenho umas condições melhores de vida. E daí eu comecei a pensar assim, o que que a gente pode fazer para o ambiente da granja não ter só só esses pontos negativos e ser mais atrativo né, do que que uma atividade de uma uma base salarial parecida? O que a gente pode fazer para manter esse funcionário na granja?
1: É, Jami, eu sempre gosto de falar que eu descobri o segredo do sucesso. E aí você me pergunta, Baltazar, o que, que é o segredo de sucesso? Você é milionário? Não. O sucesso não está em ter nada, o sucesso está em si. E eu sou muito feliz no que eu faço. E o segredo de sucesso, uma das bases é essa. Servir. Sabe? Você tem que começar a servir o seu próximo. Servir o seu colega de trabalho. Servir quem está próximo ali na lida, no dia a dia. Porque quando você começa a servir, você entende que o mundo... A vivência coletiva ela é mais saudável, ela é mais bacana. E o universo conspira a seu favor. Você consegue servir uma pessoa de cada vez. Quando você vira as costas, tem 10 pessoas te servindo. Então, a gente trata no individual e prega o servir no coletivo, sabe? Quem precisar ou quem tiver dificuldade, vamos encostar, vamos apoiar. É... Aqui, há muito tempo atrás, quando entrava um colaborador novo, ele era visto como um adversário. Ah, esse cara entrou vai tomar meu lugar, esse cara é bom de serviço, vai destacar. Hoje todo mundo tem essa pessoa como um somativo, como uma pessoa que veio para agregar e para melhorar os resultados, garantindo aí a permanência de todo mundo. Também, Jamil, a gente tem que entender que o colaborador não sobrevive só de tapinha nas costas, ele precisa ser reconhecido também financeiramente, porque nós vivemos num mundo capitalista, onde todo mundo precisa vestir, comer, a parte de medicamentos, lazer. Então, a gente precisa estar vendo tudo isso, só que o salário não é tudo, não é o salário que segura. Então, você precisa ser claro nos feedbacks, reconhecer mesmo, demonstrar para o colaborador que ele tem potencial para crescer. Se não tiver também, você tem que ser claro. A gente precisa avançar. Uma coisa que eu sempre gosto de estar falando é que o pessoal fala que a juventude está difícil. Cara, o que que nós estamos fazendo... Falando que está difícil ou estamos contribuindo? Estamos arregaçando a manga da camisa junto com eles, pegando a mão e falando, vem cá, vamos fazer acontecer. Mas é mais fácil falar que está difícil. Né? Então, uhum. a gente precisa entrar nisso profundamente e analisar o que está que certo, o que está que errado. Aqui na produção, Jamil, eu não gosto de estar tá certo e nem ter razão, eu gosto de ser justo. Sabe? E, e às vezes, por ser estar tá certo, e você ter razão, você comete uma, uma injustiça, você demite um cara que está há muito tempo contribuindo com você por conta de uma falha que pode ter sido cometida por um problema pessoal, então você precisa primeiro entender, sabe? conversar. É, essa é uma das grandes falhas também que há no gerenciamento. É, outra coisa, fa- fa- Jamil, que eu queria pontuar, é sobre as tecnologias, sabe? essas tecnologias na produção, principalmente uhum. no manejo. Está vindo muita tecnologia. O pessoal está esquecendo o arroz com feijão. Isso está uhum. prejudicando muito na produção. Eu falo sem medo de errar. De novembro de 2021 para cá, a gente retroagiu nos maneiros, principalmente de maternidade, uns 20 anos atrás. A gente esqueceu um monte de coisa nova e voltou a fazer o que era antigo, bem feito. sabe? A gente... Focou também numa parte que o pessoal fala que é nova, mas está no instinto do animal, que é essa parte do bem-estar animal, sabe? Isso tem trazido para a gente, Jamil, números, nossa, excepcionais, sabe? Coisas simples. É, posso dar exemplo? A gente hoje, vamos, vamos falar de maternidade. É, três dias antes da fêmea, isso faz parte do bem-estar animal? Isso foi um processo implantado pelo Cleandro, Cleandro Dias é Cleano da parte do bem-estar animal Ele, a gente, três dias antes Faz um enriquecimento ambiental Para as matrizes antes do parto Três dias antes do parto Isso, cara, diminuiu os nossos noite mortos em 4% E isso, o valor de, de, desse feito Fica menos de meio centavo por leitão é, a fêmea fica mais tranquila, e isso não tem nada a ver com tecnologia, isso tem a ver com o instinto do animal, que vem lá dos primórdios de quando se conheceu o, o suíno, que ele anda vários quilômetros para fazer seu ninho, para ficar aconchegante, para ficar tudo bacana, e, e ali ele pariu. Então, as pessoas estão apostando muito em tecnologia e esquecendo o arroz com feijão.
0: Não, exato. Yeah, às vezes as tecnologias, elas, são focadas, elas, elas arrancam com uma premissa de ah, vamos adaptar a tecnologia por, para um cenário de menos pessoas disponível na granja. Mas na verdade, a gente tem que ir ainda o quem faz o arroz com o feijão não é a tecnologia, né? São as pessoas. E me explica um pouquinho mais em detalhes, Baltazar, essa questão do, como é que vocês faz esse enriquecimento ambiental na
1: maternidade? A gente colocou nas gaiolas, né? A gente tem a maternidade toda climatizada. A gente não conseguiu colocar as matrizes solta na maternidade. Eu também, isso é meu modo de ver, isso é minha visão. É, vai ser um bem-estar a matriz solta na maternidade. Para a matriz, porém, para o leitão vai ser um mal-estar, vai pisar, vai matar muito mais leitão. Isso é minha visão. Uhum. É, a gente colocou umas correntes na gaiola para ela morder e três dias antes do parto, a gente, a gente fala aqui de boneca, a gente faz duas bonecas de feno e coloca do jeito que ela vai... Spatifana uhum. que ele ela faz o ninho. É, o som da matriz muda, é, o comportamento dela muda totalmente. Vou te dar um exemplo em números. A gente tinha um natimorto de 7,8% antes do processo. Após isso, a gente baixou para 3,5%. É, isso é um... Um número exorbitante. Aqui a gente tem 70 partes por semana. Aí você coloca... Nosso nascido vive é 15,5. Aí você coloca isso aí em cima. Então, aí após ela começar a parir, a gente retira todo o capim a baia fica normal, limpa. A gente também faz o enriquecimento ambiental para o leitão. A gente compra uns rolos de papelão, tem gente que faz com serragem, mas é mais prático e higiene, a gente compra uns rolos de papelão e coloca no cripe, onde é aquecido, para o leitão ficar. A gente também não trabalha com revezamento de leitão, Jamil. A gente uhum. deixa o leitão à disposição, o teto para eles. O que, que a gente entendeu aqui? O leitão pequeno, ele vai no teto três vezes, no tempo que um grande vai um. E quando você fecha a metade, deixa a metade solto os que ficam fechados ficam estressados, estressando a porca, ela levanta toda, toda hora. E os que fica solto para mamar, a metade fica dormindo e a metade fica mamando, enquanto o resto fica estressado dentro do cripe querendo vir mamar. E quando a gente soltou, só quando é acima de 18 leitões, a gente reveza o excesso, a gente... Re reveza quatro, cinco leitões para os que mamou primeiro, mas se nascer menos de 18, a gente deixa eles revezar naturalmente. A gente não deixou de fazer a colostral de um leitão mais fraco, esse tipo de coisa, mas a gente não reveza. Isso diminuiu a mortalidade, é, a gente parou de perder fêmea, a fêmea parou de secar leite, é, porque o estresse o aumenta corticoide, tem um monte de processo aí que atrapalha uhum. a fêmea. Então, a gente está faz, tentando fazer dentro do do mínimo, né, de bem-estar para a fêmea na maternidade, o máximo de bem-estar. Então a gente foi inventando e criando esses tipos de processos.
0: Que legal, não muito interessante. Eu, e, assim, eu, eu trabalho com nutrição e a gente fala, a gente costuma dizer que tem, existem mil e uma maneiras de se alimentar um suíno. Tu, tu vê, se tu for em mil granjas, tu vai ver mil formulações e dietas diferentes. E dessas mil, vou dizer que 999 o resultado está Tá, tá de acordo com o esperado. Claro, não tô falando em lucro, mas assim, o animal tá comendo e tá ganhando peso. E da mesma forma como tu mencionou, né, a gente, é difícil tu, tu, tu cravar uma regra de manejo, né, porque o manejo se adapta com a estrutura da granja, com o teu pessoal da tua granja, com a com a região do país que tu tá trabalhando, tu vai fazer uma um manejo no lá, lá no sul, lá de onde eu venho, lá do Rio Grande do Sul, durante o inverno, é diferente de um lugar no, no centro-oeste calor ano inteiro, eu acho que é e é, é muito interessante tu mencionar que vocês, são, vocês têm o um manejo que adaptou, se adequou à granja de vocês e consegue atingir esses excelentes resultados.
1: É. Jamil, a gente deixou de cortar o dente do leitão, a gente corta só a pontinha do rabo e quando a gente fez isso o pessoal falou: é, agora o desmamado vai desabar, vai acabar com as tetas das porcas e mais uma. O canibalismo de creche para frente você está lascado. Não existe canibalismo aqui e a gente está desmamando 14.1% no pé da porca. Então, é mito. Muita coisa é mito, cara. Às vezes o pessoal coloca a culpa de uma coisa em outra. Primeiro tem que ser estudado e testado. Como você falou, granja não é receita de bolo. Tem que se adaptar, às vezes até o momento, né? Porque tem época que é frita, tem época que é quente... Eu, às vezes, eu vou para o mercado e contribuir com algumas granjas, uma consultoria técnica, eu cheguei numa granja e e fui fazer um relatório, fazer um pontual, o que precisava, o que estava dentro, o que estava fora, ao meu ver. Quando eu acabei, eu falei, pessoal, nós vamos diminuir o serviço aqui no mínimo em 30%. Eles falaram, você está louco, Não, não tem jeito. É, e Falei, não, gente, não vai mexer em nada hoje Hoje é sexta-feira, segunda-feira Vocês estão de vazio sanitário Segunda Segunda vocês vão lá na granja que eu trabalho Pra vocês entenderem o que, que eu tô falando Porque vocês não vão conseguir entender pelo que eu falei aqui Porque eu vi que vocês estão acostumados a fazer muito Vocês estão acostumados com antibiótico em leitão Vocês estão acostumados com um monte de coisa aqui que vocês estão acostumados com o guarda tratar de matriz, vocês estão acostumados com deixar o leitão desfavorecer de dia, morrer à noite por a culpa no guarda. Então nós vamos entrar nesse processo aí tudo.
0: E, bengala. Bengala,
1: e na segunda-feira, chegar na granja. Com meia hora, os caras já queriam ir embora. Ele falou: não, nós vamos embora. Nós temos que começar esse processo é hoje, é... Esses caras, eles assumiram essa grande, sabe, o patrão deles falaram com esse cara, a gente não tinha um resultado bom, continua não tendo, o que, que a gente pode fazer? É, vou resumir só o final da maternidade. É, eles desmamavam por semana 850 leitão, diminuiu 30% na mão de obra, a gente mexeu só em manejo, aumentou para 1.200 leitões. Hoje eu já não estou indo lá mais não, já, às vezes eu vou lá, mas estão conseguindo caminhar com as próprias pernas. E a gente mexeu só em manejo e quando eu cheguei e dei minhas opiniões e falei, ó, se a gente for fazer, eu estou dentro, se não for, do jeito que está, a gente não consegue caminhar. Aí aceitaram, mas no primeiro momento achou que eu estava louco, falei, não, não, não vai. Esse conceito de desmamar mais leitão no pé, esse tipo de coisa aí. E, cara, e tá funcionando lá uma maravilha. Eu tive notícia de lá semana passada, continua com os mesmos resultados. Caíram aí de 25% de mãe de leite para 8%. Sabe? Então, Nota é... Dessa. Voltado muito para maneiro, sabe? Essa parte gerencial de entender o animal. Porque o suíno, ele fala com o seu o tempo inteiro. Toda hora que você chega, se tem um problema, ele te conta. Ô, Ti, vem cá que eu tô com um problema aqui, me ajuda. <risos>
0: Não, perfeito, perfeito, Valdozé. Eu acho que uh, uh, tu falou vários manejos aí de maternidade, vários exemplos e, e, e gestão desses manejos, né? Tu, tu mostrou para para outra granja o que tinha que fazer com, com menos gente, vocês conseguiam fazer aquilo e melhorou o resultado dessa outra granja. E que manejos tu diria hoje, assim, se tu tivesse que elencar, assim, os, os top 3 assim, manejos, por exemplo, de gestação. O que tu falaria, assim, para o nosso ouvinte que que trabalha em gestação ou quer entender mais de gestação, o que, que ele não pode deixar de saber sobre manejo de gestação?
1: Primeiro, você tem que trabalhar a leitoa. Tudo começa na leitoa. E, Jamil, são processos. Não adianta a gente começar hoje e querer um resultado na próxima rodada, principalmente em gestação. Porque você começa um processo hoje, você vai ter fêmea de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto sétimo parto. Então, as fêmeas... De quarto parto para elas não vão conseguir agregar o potencial que essa começou a fazer um trabalho certo desde do, de antes do primeiro parto. A gente aqui faz os trabalhos bem básicos. Primeiro, o cio. A gente olha o cio. A gente começa a olhar o cio com 200 dias. A gente insemina tardio. Nossa inseminação não existe 228 dias. É 230 dias dentro do score. Não gorda, não magra. O score que leitor tem que estar. Tá. É, a gente agora... Tá... Com,
0: com com que média de peso, Baltazar?
1: 150 quilos, por aí. 140 quilos. É, a gente, inclusive... As que estão tá muito gordas, a gente nem pesa. A gente já, já manda embora. Fêmea, raquética, caquética não chega. na Leitoa não chega. E a partir daí é raçoamento, cara. Na gestação é muito importante essa parte pré-flush. A gente entendeu uma coisa bacana no flush também. Antigamente dava o último cio, né, o penúltimo cio antes da inseminação, a gente enfia aí 21 dias de flush à vontade. É, aqui a gente faz hoje 10 dias só, a gente dá 10 dias, 2 kg de gestação normal, e depois a gente dá 10 dias, depois a gente dá 10 dias de flush à vontade, porque o pico de IGF, ele não ultrapassa, ele chega e mantém. Pode até eu não não tenho conhecimento de estudo sobre isso, pode até cair, mas passar disso não vai. Então, você dá ração à vontade, 20 dias é jogar dinheiro fora. E, para não ter eficiência. Então, a gente dá 10 dias só de, de flush Após a inseminada, é, a gente insemina tarde, 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 mas é, como a gente falou, é adaptável. Tem gente que faz cedo à tarde, cedo à tarde. Aqui dá a média de duas doses e meia de sêmen. Aí, depois disso, a gente deixa 10 dias comendo lactação flush após a a inseminação, e depois passa para a gestação. Então, na gestação, esse é um trabalho bacana, que vai variar de nível para nível, Jamil. É, isso não muda. A fisiologia do animal, você sabe muito mais do que eu, não muda. Muda a genética, muda tudo, mas a fisiologia não muda. Então, o animal vai comer essa forma colúrgica, essas partes aí, com 70 dias. Então, a gente vai de 0 a 10 dias, 2 quilos de Lactação flush de 2 de 10 até 30 dias 2 kg de gestação depois de 31 até 70 dias 1,6 um kg um de gestação de 71 dias até 90, kg leitoa e 95 matriz a gente dá 2,4 kg de gestação e após aí a gente dá 2,8 kg de pré-parto até o dia do parto. E pariu, a gente também. O que, que a gente entendeu? Aqui, a, a parir, a gente dava ração à vontade. E o, o animal é inteligente, o aparelho mamário dele, o aparelho reprodutivo, é tudo inteligente. Então, ele age, vamos se dizer, por conta própria. A gente soltava ração à vontade e, a hora que dava ali quatro dias, essa matriz caía, a produção de leite. E só voltava ali com 8, 10 dias. Então, após o parto, a gente dá no primeiro dia 2 quilos, no segundo dia três, no terceiro dia 4 quilos, e aí depois deixa ela comer à vontade, porque aí segue a produção de acordo com o alimento dela. E depois disso, cara, a gente aqui, é, esse processo da gestação somado com o trabalho que está muito, sendo muito bem feito na maternidade, a gente passou de 2021, isso é número está aqui no computador, de, em 2021 de 18% de manhã de leite para 2% em 2022. Em é, 2023, agora a gente está com 2,5% por aí, porque os nascidos dão aumentada, e a manhã de leite é mais para leitão que sobra. Então, esses são os processos que eu acho que tinha que ser olhado atentamente, essa parte de detecção de si, principalmente, prepara a leitura bem preparada. fêmeas, vocês têm? 1.500 fêmeas. Ah, 1.500
0: fêmeas. Ciclo completo. E e vocês, quais quais são as principais metas que vocês têm, que são as que vocês não negociam, tem que atingir, tem que bater essa meta aqui em termos de gestação e maternidade?
1: Olha, a nossa meta de gestação é 92%, 75 cobertura semanal, é, essas aí a gente não negocia, é, matriz acima de sétimo parto, rua, é, qualquer problema que seja é, gerente urinário causado por infecção grave, um aborto, uma repetição de si aguda, descarte, é, taxa de pressão, como eu falei, 92%, e maternidade, mortalidade, nossa, hoje a gente prega 7%, desmamado no pé, 14, é a meta nossa. Eu não gosto muito dessa parte, ah, desmamado femeano, porque a mãe de leite influencia muito nisso, e o que bota os cobres no bolso é o desmamado no pé. Porque se você desmama 156 leitão em duas matrizes, vai dar 13 sem mãe de leite. Se você desmama essa mesma quantidade em duas matrizes com duas mães de leite, vai dar 15,5. Então, você multiplica pelo parto feminino, o desmamado fêmea vai para 39. Então, o que põe dinheiro no bolso é. Então, é... a mortalidade. A gente não desmama é 24 dias, a gente não negocia, a gente desmama o leitão bem saudável mesmo, acima de 6,5 kg. Com o um mínimo de 24 dias ou na média, Botazar? A média de 24 dias, mas como eu desmamo na segunda-feira, só um desmame, é... o parto fica bem justo. Dá uma diferença de três dias, dois dois dias só. A média não não aumenta muito, não. Então, isso para mim aqui é o primordial. É desmamar um leitão saudável, os 24 dias, com essa mortalidade, 14 no pé. Mãe de leite a gente não tem meta, porque se nascer mais, vai fazer mais mãe de leite. E é isso. Quantos funcionários,
0: quantas matrizes por funcionário hoje, Botasar mais ou menos?
1: Na faixa de 100 matrizes por funcionário, 80 sem matriz é.
0: Uhum, uhum. é um número muito bom né é Porque...
1: isso na parte o PL né
0: sim sim
1: e daí você tem ainda creche terminação certo tem creche terminação
0: e se a gente for uh, uh, falar de creche terminação manejos assim que tu também não abriria a mão e que ah, chegou um funcionário hoje para você treinarem Ó, oh, esses manejos aqui a gente não abriu, porque vocês deixam de fazer.
1: Hoje a gente tem nos primeiros dias ali a gente faz a papinha. A papinha é feita com a premater mesmo da gente. A gente só mistura uma água, a gente coloca um custo de ácido, eu tenho dosador, mas eu não passo, eu não sou muito de passar ácido via dosador devido à influência no pH estomacal, isso pode influenciar na ação de algumas moléculas, né? Então, eu prefiro deixar ali bem estratégico mesmo. A papinha nos cinco primeiros dias, para a turmada toda. E depois a gente continua até a pré-2, com papinha para os leitões mais fracos. O fundo que, que desmama. É, a gente movimentar esses leitões de hora em hora, ver o que está que acontecendo. Não falta água nem ração, chupeta sempre regulada. E a parte medicamentosa mesmo, a gente padroniza muito bem e sempre a gente não faz aquela, aquela medicação injetável sala por sala, a gente faz animal por animal, o animal que precisa. Por exemplo, eu não vou fazer a sala 1 um para depois ir para dois 2, eu passo na sala 1, um, vejo as necessidades da 1, um, já pulo imediatamente para dois 2, porque eu sempre gosto de dar o um exemplo para os meninos, quem quer ser medicado, quem está doente? Então, se chega um ser humano, uma pessoa no hospital, vai ser atendido aquilo que está passando mal primeiro, não aquilo que está na fila. Então, quando você segue sala por sala, é, você vai deixar para medicar um que precisava ser medicado. Agora, daqui duas horas, é, a gente, após essa papinha, a gente tem o um coxo, esse mesmo coxo, um incentivo, e a gente passa de hora em hora colocando um pouquinho de ração, mexendo os animais pelos e comer. É... E assim, cara, o manejo de creche é um manejo muito básico. As vacinações, a gente prega aqui que tem que ser tudo em dia. A gente não tarda nem falha no dia da vacinação. Inclusive, estão as vacinações agora que a gente está fazendo até na parte da manhã, porque é um pouco acalorada. E terminação segue o mesmo processo. Comida e água à vontade. A gente não regra comida nem água, coma à vontade, sempre monitorando... O desperdício, limpeza em dia e medicação em dia, sabe? Eu sempre, aqui, a gente não tem problema com cobrança. É, isso pega da gestação e chega na terminação. Em relação a coordenadores, gerentes e colaboradores. Por quê? Eu gosto sempre de dar esse exemplo, Jamil. Porque se eu te cobrar hoje e deixar correr frouxo, aí a hora que a batata assa eu vou... Pô, Jamil, falei isso com você aquele dia, você deixou acontecer de novo. Então, a cobrança... É um alinhamento, é constante. Então, cobrar não é desconfiar, é o nosso serviço. Então, a gente tem que estar tá sempre verificando. Então, devido a essas cobranças, o pessoal já acostumou, eles não deixam para trás. Porque, sabe, se deixou um animal para trás, fraco, sem tirar, se, sem medicar, se deixar um animal com fome, com a chupeta baixa ou alta, o coordenador do setor vai pedir para voltar. E a gente não faz. A gente passa a ver, chama se precisa de ajuda, nós vamos contribuir mas se não precisar, você faz, porque senão vai ficar esperando. E, e eu sempre que eu vejo uma coisa errada, eu nunca falo com o funcionário, eu falo com o coordenador, por essa parte de hierarquia. Então, é seguir os processos. Ração boa, de primeira qualidade, água limpa, pura, boa também. É, a sua Jamil, ela é muito simples, ela é muito simples, só que o pessoal põe muita complexidade na simplicidade. E esquece o feijão com arroz. Por exemplo, eu já fui em lugar que o pessoal fica cobrando medicar. A ração é medicada? Na água tem medicamento? Por que que esse animal não está indo? Deve ser porque está pequeno no meio do grande. Vou dar um exemplo. Aí ele não vai comer o tanto de ração que precisa. Ele não vai tomar o tanto de água que precisa. Então, primeiro, vamos olhar o animal. Vamos dar condição para ele. Porque... Já fala, né? Remédia, para remediar. Então a gente tem que prevenir, a gente previne cuidando bem dele, dando a oportunidade dele desempenhar, o potencial dele. E a maioria das pessoas cobra, por exemplo, você tem que tirar esse animal e pôr no refugo. Cara, aqui a gente quase nem tem refugo, nem gosta de refugo. Esse animal não pode ir para o refugo, Ele tem que melhorar aqui, ele não pode nem piorar. Ele tem que continuar do jeito que ele entrou, bom.
0: Uhum. Excelente. E o Adalara, tu falou ali da, da alimentação à vontade, na terminação. Como é que é o comedor? É um comedor, tubular? Como é que ele é?
1: Não, o nosso comedor aqui é de ardósia. Nosso comedor é de ardósia. E os as, as linhas automáticas, o animal come de acordo com a necessidade dele. E a gente está sempre ali... Na frente ali, da baia? Na frente da baia. A gente está sempre ali movimentando o animal, fazendo com que ele vá no coxo comer, se tiver algum problema a gente já vê, já sente aquele animal já medica ou tira da baia então a gente agora está com um projeto novo, a gente vai construir um galpão para mil animais, a gente vai colocar um sistema automático, o animal vai comer de acordo com, com a procura dele é, podendo até restringir no final, mas por enquanto está no papel ainda mas já está já aprovado o projeto vai ser um tudo automático a parte de terminação, aí vai ser vai ser funil com dosador embaixo.
0: Baltazar, se eu. Se eu se vo, vamos supor assim, a gente está num mundo ideal, aí. Se eu tivesse dinheiro infinito. E se eu tivesse que construir uma granja, mas se eu tivesse dinheiro infinito, o que. que como seria mais ou menos essa granja? Quais seriam as coisas que tu teria nessa granja? com um dinheiro infinito?
1: Primeira coisa, eu ia ver os animais, né? Eu ia querer fazer uma. Uma gestação, a gente tá caminhando para isso aqui, inclusive, nós vamos ter, vamos fazer cobre solta. Um, um ambiente perfeito para os animais. É, outra coisa que a gente tá caminhando com o um corredor coberto, o colaborador não precisar pegar sol, nem o animal. E depois, cara, depois de ver o que, que o animal precisa, onde, onde encaixa tudo ali, vem as pessoas, né? Porque você começa a granja colocando os animais, depois vem as pessoas. Depois, cara, oferecer muito conforto. Na... Aqui, graças a Deus, a gente fala assim: é... o pessoal sente prazer em trabalhar aqui com a gente. A gente olha muito pelo colaborador, mas fazer com que ele sentisse falta, vontade de vir trabalhar. É... Com refeitórios bacana, é... comida boa, é... benefícios bons, a gente tem muita coisa aqui voltada para isso, sabe? É... A gente oferece tudo aqui, mas assim. E. Ah, Vamos falar de nutrição, uma fábrica de ração automatizada, com com, com esses primórdios que as as hienas todas necessitam, a gente está caminhando para isso também. E sobre ferramentas nutricionais, tecnologias, primeiro eu ia focar no feijão com arroz, para depois vir com esses esses outros incrementos. E era isso, ter uma escola que o colaborador pudesse ficar treinando lá, pelo menos 15 dias, já meu, antes dele adentrar o processo de produção, porque você vai lidar com vidas, né, cara? Hoje isso é impossível, você treinar um funcionário 15 dias, fazendo ele passar por todos os processos, sabe? E não treinar só a lida com animais, é, falar dos valores da empresa, dos valores que a gente busca nele, sabe? É inserir mesmo a pessoa no processo, fazer ele ter depois constância de propósito na produção. É, eu acho que eu investiria principalmente no bem-estar das pessoas, dos animais e do meu ambiente, né? que os três precisa estar tá bem caminhando junto.
0: Interessante. Não, é uma visão bem interessante. Eu acho que é bem essa questão de tu ter uma, uma grande escola né? antes do, do funcionário, até para ele se sentir um pouco mais do que se ele fizer uma cagada aqui, pô, ele está aprendendo, né? Ele não tá. não tá, Ninguém vai matar ele por causa disso, né? Que ele possa. E, 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 e não adianta. A gente mais aprende errando do que fazendo tudo certo. Né? Atire a primeira pedra aí quem, quem começou a trabalhar na granja e fez tudo certo e, e não errou. Às vezes colocou uma largou uma fêmea que não era para transferir, botou na barra errada, deixou escapar a leitão. Isso faz parte do dia a dia. E é muito interessante mesmo, Rosana. Acho que é, uh, uh, essa tua visão de pessoas, de gestão e manejo aí é uma coisa que que é simples e às vezes as pessoas complicam, como tu, como tu comentou. E mas depende de ter muita experiência. E eu sinto e eu sinto nas tuas palavras que a tua experiência. eu sei que tu já teve experiência fora do país aí na, na na Angola, como como tu falou no último no, no nosso outro episódio aí. Uh, te deixou assim, te deixou uma pessoa assim com um perfil de gestor, uma pessoa que se preocupa com as pessoas. E eu concordo contigo que, às vezes, a gente exige muito de um, de um colaborador e dá pouca condição para o colaborador. Eu, eu, eu vejo, e eu, eu faço aqui um, uma comparação, eu estou nos Estados Unidos e, às vezes, eu visito algumas grandes e eu vejo os dois cenários. A gente exigiu um funcionário que ele tome banho, que ele lave o cabelo em todo o banho, que ele... Faça tudo certinho. Mas aí a gente dá uma toalha para ele usar a semana inteira. Mas aí a gente dá uma roupa para ele usar três dias a mesma roupa. É, 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 e muitas vezes, ah, independente do momento de crise ou não crise, margem pequena de produção de suínos, não vai ser ah, 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 dando uma toalha a mais para o colaborador tomar banho que a gente vai perder dinheiro na, na produção de suínos.
1: Já, meu, aqui o colaborador tem toalha quando ele quiser, toalha dele. Principalmente para o pessoal de terminação. Se o pessoal sujar muito, ele pode ir na hora do almoço, tomar um banho e voltar, vestir uma roupa limpa, que ninguém vai falar nada com ele. A gente oferece sabonete, toalha, chinelo. A gente tenta, com esse mínimo, porque isso é muito pouco em relação ao que é o gasto de uma granja de suínos. Então, com esse mínimo, a gente tenta fazer o máximo para o colaborador. E eles valorizam isso tanto, Sabe, isso tanto. Aqui a gente é meio com escola também, já, meu A gente pega muito estagiário, e desses estagiários, muitos ficam por aqui há alguns anos, depois vão para o mercado, é, alcança até um sucesso bacana aí no mercado. E o melhor de tudo, eles nunca esquecem da gente, eles nunca esquecem de onde é que ele saiu, quem fez por eles, sabe? E, e aqui eu sempre gosto de falar que nós não ajudamos ninguém. Não. Nós contribuímos com as pessoas porque isso faz a pessoa arregaçar as mangas e correr atrás. Quando você se propõe a ajudar, você faz a pessoa ser coitadinha e ficar sempre esperando. Então a gente sempre provoca e explora o potencial máximo da pessoa. A hora que a gente vê que deu, limitou ali o, o potencial, não, isso aqui vamos parar por aqui, porque senão nós vamos perder o funcionário, senão ele vai ficar triste e ele não vai mais. Então, e de acordo com o que quer, né? É... Isso é muito importante.
0: Já pensou em estar no top 1% da suinocultura? Acesse a AcademiaSuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers, paixão pelo agro. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. A Elanco é uma empresa global na área de saúde animal e se dedica a inovar e fornecer produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e animais de companhia, agregando valor ao trabalho de produtores, tutores, médicos veterinários e da sociedade como um todo. Baltazar, uh, chegando aqui no, nosso, no final do nosso episódio, eu tenho duas perguntas para te fazer. E eu sei que o, que o Vinícius já te perguntou sobre, sobre teus hobbies, teus livros. Uh, eu queria te perguntar qual que é o teu sonho.
1: Cara, eu, eu tô caminhando para realizar meu sonho, meu. Eu, quando eu comecei na sua inocultura, eu vim de uma família muito humilde, assim... <risos> Humilde, a gente não era pobre, porque pobre é quem não tem dinheiro. né? Pobre é quem não tem felicidade, quem não tem amor. Dinheiro não é significado de pobreza. A gente era muito humilde, eu sempre sonhei em fazer veterinária. Então, nesse meio tempo eu me formei em agronegócio, fiz uma especialização em produção de suínos e estou realizando um dos meus maiores sonhos, cara. Eu tinha o sonho de ser pai, fui pai há cinco anos atrás, sou pai de um garoto maravilhoso. E agora, cara, estou fazendo veterinária, estou realizando meu sonho, esse é um dos meus sonhos. E o outro, cara, é viver num mundo onde as pessoas tomam mais a dor do outro, olham mais pelo próximo. Eu sempre gosto de falar, que eu comecei a falar, do segredo do sucesso... O segredo de sucesso para mim consiste em três coisas simples, básicas, mas se você seguir ao pé da letra, você vai ser um cara de sucesso. Isso eu estou falando em todos os aspectos. Estou falando em financeiro, estou falando em pessoal, assim, digamos, felicidade. Primeiro, agradece. Amanheceu o Para de pedir. Se algum dia pediu alguma coisa, o universo, eu preciso disso. Não, para de pedir. Você já tem a oportunidade de conquistar. Tropeçou, cara. Agradece. Você tem o pé. quanta gente que não tem. Bateu o carro agradece, quanta gente não tem um carro para bater? A segunda, serve. Nós viemos aqui não foi para ser servido, foi para servir o próximo. E como eu falei, quando você começa a servir um, é um de cada vez que você consegue. Quando você vê, tem 20, 30, uma multidão te servindo. E quando você começa a olhar para o próprio umbigo o cara lá de cima fala, oh, esse cara aí é bom demais, eu vou deixar ele se virar. E aí é só um estrepado atrás da outra. Quando você começa a cuidar dos dele, ele pega e falou: oh, vou cuidar desse cara. Ele está me ajudando a cuidar dos meus. É, e a terceira coisa é paciência. A gente tem que ter paciência em tudo. É, você não planta, tem que regar, esperar para depois colher. Então é assim. O segredo do sucesso consiste nessas três coisas. Agradece, serve e tenha paciência. Você vai ver a sua vida mudar. Isso, falando de mim, não é teoria não. Isso é conceito, sabe? Isso é é a minha vida, se resume nessas três coisas. Que legal.
0: Muito bom, muito bom, Baltazar. E eu acho que é, é, é um bom paralelo, porque se encaixa na, como tu falou, financeiro, na vida pessoal e na, numa granja de suínos, né? Tudo, tudo tá relacionado a essas três atitudes que tu mencionou. E Baltazar, <risos> o que que tu ainda quer aprender que tu não sabe fazer?
1: Cara, é... Eu ainda quero... Cara, é... É tanta coisa, né, que vem na cabeça da gente, mas eu ainda quero deixar alguma coisa escrita para as pessoas ler e lembrar daquele cara, sabe? Eu, eu ainda quero, eu, eu quero ser lembrado, sabe? É, eu quero ser lembrado pelo que eu fiz, sabe? Pelo que eu ainda quero fazer, sabe? Isso é uma das coisas que eu sempre busco, eu sempre me empenho, eu quero ser lembrado, eu quero ser lembrado pelas coisas boas que eu fiz e que eu ainda vou fazer errando, tropeçando, mas ainda vai ser.
0: Uhum. Excelente. Baltazar, no, no, no teu último episódio, que foi há, há uns 10 meses atrás, tu falou assim para o Vinícius, ah, se, se, essa, se essa nossa gravação aqui chegar a umas 100 pessoas, uh, pelo, se eu conseguir conscientizar uma pessoa, já tô feliz. Eu tava olhando hoje de manhã, teu episódio de 10 meses tem mais de 700 plays. E Bacana. eu estava olhando aqui no YouTube, tem um monte de comentário excelente e eu acho que a gente aprende muito com, a gente não aprende só dentro da, da universidade, só dentro da escola, a gente aprende, eu eu, 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 eu vindo uma de um grupo de swings que pesquisava mais reprodução e quando eu fui trabalhar a campo, eu não eu não fui trabalhar com reprodução, fui trabalhar com creche e terminação e eu, meus professores foram os gerentes das granjas os líderes, o colaborador, a minha vivência no dia a dia e eu acho que é que essas pessoas estavam servindo e, e ajudar a construir minha carreira por mais humildes que elas sejam elas elas tiveram esse papel na minha carreira eu acho que tu é um bom exemplo também para todo mundo que nos escute a, a, que nos escuta a aprender com a tua vivência porque vivência é toma tempo né não adianta ler um livro de manejo de suínos aqui em uma semana e sair querendo ensinar ou dizer que sabe tudo eu acho que essa tua experiência aí vai ser essa, essa o que tu compartilha com a gente é muito útil para os nossos ouvintes aí e tenho certeza que uh, novamente se uma pessoa se duas pessoas pegarem aí os pontos chaves da nossa conversa certamente a gente melhora a sua cultura passo a passo
1: já meu eu sempre gosto de contar quando eu fui para África meu patrão é o na verdade, é mais que um patrão, é um, uma pessoa que eu me espelho muito, é um cara muito bacana. Se algum dia você tiver a oportunidade, chamei ele para participar do Sinocast. Não, ele participou, ele participou com o Vinícius. Ah, o, é, o, o Cláudio Nasser. O... Cláudio Nasser, é, uh-huh. ele, ele conhece a minha história desde o Primordial. E ele veio para mim falar Ó, oh, Baltazar, quando você for para a África, você tem que tomar cuidado, porque ele é uma cultura diferente, você tem que cheirar mais do que falar. Eu pus a mão no ombro dele, não esqueço disso. Eu falei: Cláudio. Eu sou filho de pai e mãe analfabeta. Eu sei com quem que eu vou falar. Eu sei como que eu vou falar. Eu sei quem são essas pessoas, sabe? Eu vim do mundo parecido. Então você pode ficar tranquilo. aí ele balança a cabeça. Então pronto. E graças a Deus está tá sendo um sucesso lá. Eles estão fazendo acontecer lá. Eles estão tendo um sucesso maravilhoso lá.
0: Nota 10, nota 10 Baltazar, muito obrigado novamente pelo teu tempo, foi um prazer mesmo conversar aqui
1: contigo no SinoCast e te deixo um abraço e a gente está sempre à disposição um abraço para todos, valeu Jamil, obrigado pelo convite, é sempre um prazer contribuir